1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели Комсоможки Правда. Начинаем очередной выпуск военного вред. Начинаем и заканчиваем. Надеюсь, как всегда, вдвоем. Я Виктор баронец
0: И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех читланов и господина никто. Громадяне, слушайте, сводки Соф Информ Бюро. Да вы, А сегодня день штурманской службы ВВС. Поздравить Ой, надо да? Поздравляем Да. Ох, эти портфельчики, справочники, линейчики, транспортиры Ой, я не понимаю, как они ориентируются Ну что, поводари
1: наших самолетов С праздником вас А мы сразу приступаем к делу Слово представляется дежурному А да есть полей,
0: как водится Купянское направление Артиллерия работает по-двуречному. Наша. Красный лиман. Артиллерия и РТЗО отрабатывают красную площадку, червоную Деброву. Позиционные, по сути, бои. Кременная Сватова. Вышли к Торскому. Бахмут. Ну, то, что захвачено уже и очищено, больше половины города мы знаем. Работа и зачистка шла на территории Артемовского завода обработки металлов. Больше особо добавить нечего, кроме того, что, по сути, мы перехватили, ну, как перехватили, накрыли огнем, по сути, прямой наводкой, дорогу на Орловку. Это единственная дорога, по которой они... Нет, извините, не на на Орловку. Значит, по которой они могли снабжаться по твердому покрытию. Завалено битой горелой техникой, двухсотыми. Страшно смотреть. Авдеевка. Наши бьются с девятый квартал. Прорвались. Ведут бои. Ну, что сказать. Ласточкина Степовое. (coughs) Дорогу перехватили. Так что все исправно. В «Маринке» тоже бои продолжаются. Это такое место, мягко говоря, заклятое. А «Угледар», ну что, артиллерия работает по «Малой такмачке нашей. Запорожье, ВСУ, что-то пытались сделать на Новоалексеевке, но засомневались, получили по мордасам, откатились. Вот это вести с полей». Вот как-то так. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, а сейчас, дорогие друзья, уважаемые товарищи, мы будем ждать с Михаилом ваших вопросов. У нас есть оператор, который принимает ваши звонки. У нас будет об этом оповещать, и мы будем с вами разговаривать. Пожалуйста, готовьте свои
2: конкретные вопросы. Краснодар у нас в эфире.
1: Сдаст. Да,
0: слушаем.
3: Здравствуй, желаю, товарищи полковники, подскажите, если стоят солнцепека, ложится перед траншеей или сзади в 10 метрах, поражает ли живую силу внутри этого окопов, блендажей? И как поражает? Все.
0: Как говорил персонаж фильма «Покровские ворота, натюрлих, тюрлих, Маргарита Павловна. Конечно. Смесь солнцепековой э, боеголовки затекает во всякие щели, блиндажи и прочие траншеи.
1: Ну, а потом солковые лопаты <coughs> пепелок собирают в той траншеи, куда попал снаряд солнцепека. Извините за такое кощунство солдатское. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы, без прелюдий. Ну, и, конечно, желательно, чтобы Ближе все-таки подгоребали к военной тематике, ибо это передача не в мире животных, это передача «Военная ревью». «Военная ревю, полковника
3: Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю и позвольте парочку ехидных реплик по поводу той информации, которую сейчас прозвучала. Я вот слушал только что об очередной ампутации Костомарова, чесал репу и думал, а в России закон о врачебной тайне существует, нам каждый день говорят, отсекли половину ноги, отсекли палец, теперь отсекли уже ладони и так далее. Мы будем слушать это постоянно, чтобы вся Россия знала, да? А родственники могут подать суд на тех, кто передает такую информацию? Это так, походу. Ну, конечно. Сегодня,
0: растет. даже когда ты сдаешь анализы, извините, твердого и жидкого, ты подписываешь о том, что тебя проинформировали. Ты согласился. Это все, это врачебная тайна, и может быть доведена только до того, кого ты назначил уполномоченным. Вот Ах. какого хрена такая все время вываливается штука? Да,
1: это вот к нашей культуре информационной. Ну и последнее. Конечно, интересно, что э, Ростех заявил, что его интересует каждый болт. Но ведь граждан сегодня интересует, Михаил, я надеюсь, вопрос, что мы подняли. Ну хотя бы, хотя бы что и как подняли. А так, Э, наш великий покойный редактор, Комсомольской правды» Владимир Николаевич Савгоркин часто говорил, не забывайте, надо обслуживать читателя и радиослушателя, запомните это, обслуживать. Вот сбили, Михаил, девочки, два этих дрона водных, да? Вот ты слышал, да. да? Наградили в Кремле. Нам интересно знать, из чего они стреляли, какие должности занимали, где они были в тот момент, когда э, дроны э, шли по морю и рвались к, к Бухтам. Ну, видимо, на вахте, да. как стреляли. <смех> Я Почему? понимаю, да. Ну, где же? Это же интересно. Лю... Миллионам людей это же интересно. А, черт всем, ладно. Показали красивых девушек, наградили их и все. А, Виктор а, Николаевич, потому что ты не да. знаешь,
0: ведь существует железный закон, каждый слышит только то, что он хочет услышать, а вовсе не то, что ему говорят, а понимает только то, что способен понять и то с третьего раза. Я
1: вот два дня бьюсь над этим вопросом, Я не могу найти пока ответы по роду своей деятельности. Ну что, поговорим с народом, кто у да, нас конечно. в эфире. Олег
4: Москва.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот такой вопрос по поводу Приднестровья, вы уже его поднимали. Вот непонятно, то есть это с нашей с точки зрения Ахиллесова пята, Почему украинская армия до сих пор не ударила по Приднестровию? И если в военном деле главное это не что, а в какой момент, вот, то когда этот момент может наступить? Спасибо.
5: Угу.
1: Миша, ну давай, отчитывайся с Генеральным штаб Украины, а я помолчу. Почему украинцы до сих пор не залезли в Приднестровье и не захватили его? Да?
0: Нормально, а зачем? А зачем ему вообще говоря, это нужно? То, что они потери понесут при этом. Безусловно. Да, понесут. То, что склады в колбасные могут взорваться? Да, конечно. Яма будет хорошая. Если они рассчитывают получить там боеприпасы, то у меня большое сомнение насчет их годности. Это все под открытым небом. Там, по-моему, 40-х годов, говорят, метки есть
1: на ящиках. Конечно, конечно. Да. Так и будет. Там послевоенное
0: производство.
1: Утилизация будет знатная. Пока украинцы подошли и не рискуют дальше переть, уважаемые, все, что мы знаем. Да. Почему они не бьют, это в голове. Может быть, соизмеряют что-то. Там же говорили, что, может быть, еще один фронт открывает, что мы оторвали войска там с подбахмута или с другого направления. Что-то у них там застопорилось. Что, мы не знаем. Продолжаем военные Пока религии. нет Кто-то... нужды, я только так да, вижу. Да, да. Кто у нас в эфире? Марина. Здравствуйте, Москва. Марина из Москвы.
6: Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, да, Здравствуйте.
6: да. Вы меня слышите, да? Да еще
0: как. Говорите.
6: Значит, смотрите, у меня отец... Воевал в Отечественную войну. У него много накидали красивых орденов красной звезды. Вот куда делись эти ордена красной звезды, почему сейчас никого этим не награждают, а развешивают какие-то кресты. Они, эти кресты были раньше на фашистских танках нарисованы. И вот сейчас люди у наших уважаемые даже победителей в каких-то битвах, получают кресты, но на них смотришь как крестоносцы. Вот хочется назвать крестоносцы. Мне, например, не нравятся эти кресты на одежде у военных. Звезда Хорошо, куда героичен, более героически, более героически смотрела.
1: Поговорите со мной, пожалуйста. Вы дочка ветерана Великой Отечественной войны? Да,
6: да, я дочка его, Ск... и меня да. это обвязает. А куда что делись отцовские награды? Вы, вы нам
1: задаете с Тимошенко вопросы, мы не члены вашей семьи. Мы должны вас спросить, а куда же делись отцовские награды? У кого они оставались? О
6: нем... У меня они висят все на почетном месте, на кителе, на военном. У меня отец-капитан да. первого ранга был, у него много да. заслуг. Да. И вот эти ордена, да. они да. очень благородные, они кресты. Вот я даже не представляю, я... чтобы наши герои тех времен какие-то кресты фашистские носили. А теперь э, Путин Не переживайте не так
0: сильно. Не надо таких эмоций. Я должен сказать, что вам страшно повезло, что эти все награды у вас не изъял военкомат после смерти отца. А был ну, такой собой, период, да. когда надо было сдавать, да. У меня да. у меня отцовские награды с великим удовольствием его сослуживцы утащили, когда батенька помер. Был такой закон. Все обратно, все в казну. Это драгметаллы.
6: Нет, э, mm-hmm. мне такое никто не говорил. Никто. Значит, мало повезло.
0: Ну,
1: я Нет. бы хотел еще заметить, уважаемые, э, что крест – это не принадлежность немецкой нации или другой какой-то нации. Крест – это международный символ. Давайте тогда валять кресты вообще, где мы их округе да, Вообще вам давай. Давай,
0: быть, давай так. Георгиевские да, кресты а затем отменяем. А зачем на форму
6: это... кресты? Подождите,
0: да подождите, вот да тарахтеть-то, елки-палки. Это награда. Георгиевские кресты отменяем?
3: Ну, это Была да, такая это фартии
6: награды. Да ну что, да. а то звезда хуже, звезда. А мы, хуже, а мы
0: звезда. Да что вы, елки-палки. Если вы хотите поговорить, то это не к нам. Вы а. задали вопрос, мы пытаемся ответить. А вы тут затеваете да. с нами беседы. А люди Спасибо. ждут на телефоне. Мы резко уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, в Георгия, в Андрея Первозванного. Вот так вот. И то, что у нас появились крестообразные награды, это э,
1: знак того, что мы сохраняем преемственность государственных наград, В том числе и выше. Спасибо вам. Надеюсь, ответили. и Идем к следующему
0: радиослушателю. Здравствуйте, Владимир Владимир Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У, у меня такой вопрос. Чем отличаются воины-контрактники от воинов-добровольцев? По статусу... После, ничем. Того,
0: после да. того, как доброволец подписал контракт, ничем. Угу.
3: Угу. По а, статусу а ничем. А до подписания контракта, почему я вас спрашиваю, О, у что... него
1: столько льгот, что вы, дорогой мой
3: человек, государство берет на себя обязательства,
1: обеспечить а Я контракт понимаю, это после да.
3: подписания контракта, но до подписания контракта я должен был приехать сам, так сказать, на Донбасс и там подписать контракт. Это а ваше воле, это...
1: что вы приехали в Донбасс. А может быть, надо бежать было в ближайший военкомат. Понимаете?
3: Надо чтобы. Да, ко мне было... это в военкомате Господа, и все, все. объяснили так. Ну, поначалу-то не было, уже в конце уже. Вот. Mm-hmm. Это... Так видите, это этот
0: процесс то растянулся на сколько лет? Почти на 9.
3: Да, чего вы понял, хотите? ну, как бы Ну, чего вы хотите Потому что добровольно. Доехать до Донбасса.
0: Елки да вот парни начинается. Вот, вот беседа слепого с глухим, так, честное вопрос. слово. Ладно,
3: я, понял, я пытаюсь, вопрос.
0: я пытаюсь, я пытаюсь уложиться в какие-то временные рамки, а вы никак не хотите с этими рамками считаться. Добровольческое движение началось в 2014 году, когда появились ополченцы на Донбассе. Скажете нет, а я скажу да и докажу, что это так. А Я вот те добровольцы, о которых вы согласна. говорите сейчас... Все, говорить невозможно, Виктор Все. Николаевич. Оставляем, оставляем человека, потому
1: что так действительно разговаривать нельзя. Кто у нас в эфире? Что добровольцы, что конкретно государство должно одеть... Дать ему в руки оружие и платить ему положенные, объявленные, обещанные деньги. Это вот вознаграждение. Совершенно верно. Что касается э, э, фронтовых действий. Кто у нас в эфире? Подскажите, пожалуйста. Константин Пермь, э, задайте вопрос. Если будет длинным, останьтесь в эфире. Поехали, вопрос.
4: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему наши вооруженные силы не могут никак остановить поставку вооружений на Украину? То есть, почему мы не можем прекратить те пути поставки, как-то их, не знаю, разбомбить, не знаю, допустим, ту же железную дорогу, не знаю, морские пути как-то, вот все это... Приостановить. То есть не будет у них вооружения, но нечем будет им стрелять. Вот не могу понять никак.
0: Извините, пожалуйста, за хамство, которое вы сейчас меня упрекнете. Какие-то девичьи у вас рассуждения. Нельзя ли как-нибудь поконкретней? Здесь военное ревю, а не жизнь животных. Мы уходим на перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Вас приветствует военная ревью на радио «Комсомольская правда» в лице Тимошенко и Баранца, а мы ждем новых вопросов. Или, по-моему, у там нас человек, у нас человек скажет, на проводе. Да,
0: да, да, да. Ушел? А, ушел? Ушел, ушел. Не дождался, жалость какая. Велик, Потому что он на вопросов сожрение. насыпал столько, что отвечать можно двое суток непрерывно. Это если мне будут кислородную подушку подносить. Ну, давайте, кто у нас следующий? Чарль. Замечать, Виктор Николаевич, оцени глубину мысли. Пишет некто Андрей Гуськов. Пригожин говорит, что победы не будет, пока не будет уничтожена армия Украины. Ты представляешь, какая да. глубина мышления?
1: Клаузовец новорожденный,
0: но кто-то у нас в эфире. И Энгельс заодно.
1: Да, кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
0: Виталий Ростов. Здравствуйте,
4: Виталий Ростова.
0: Здравствуйте, пожалуйста,
4: товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите?
5: Да. У меня вопрос такой. Ну, вот, во-первых, наша победа это ну, вопрос времени. А вот что будет дальше? Когда вернутся дальше, домой? И...
0: Денацификация и демилитаризация. Нет, когда вернутся домой все эти люди, которые ну. Жить будем. Жить, жить будем.
5: Привыкли решать проблемы путем оружия.
0: Чего, чего? Второй вопрос. Почему наши
5: чиновники готовы или нет?
0: Это что, вы вы имеете в виду, что у нас будет свержение власти путем вооруженного переворота? Нет, конечно. Но просто. А что туда говорить? Подождите, вы вы только что сказали силы Оружия, оружие. Вот если бы вы сказали Даю такое на допросе, вот если бы такое на допросе,
1: понимаете, там ничего не Боже мой, боже мой, мы вам ответили, уважаемые. Мы не разделяем вашу точку зрения, что те, кто вернулся с фронта, будут решать здесь вопросы с помощью оружия. Это глупость, в том числе. Это значит, и ваша. что
0: танковый экипаж должен возвращаться домой на танке?
1: Вот человеку так хотелось. Видимо, у него что-то там нагорело. Это понятно. Но в такой форме, мы считаем, постановка вопроса неприемлемой.
0: Начитался.
1: Кто у нас в эфире? Сергей Королев. Здравствуйте, Сергей из Королева.
4: Здравствуйте, товарищ Афиктория. Скажите, пожалуйста, как мы будем действовать, если по нам будет нанесен удар с подводных лодок, с подводного положения В нейтральных водах. Спасибо.
0: Ну, они, понятное дело, будут в международных водах. А мы будем отвечать, допустим, ударами из ракетных шахт и из подвижных ракетных комплексов по территории Соединенных Штатов со своей территорией.
1: Но прежде всего, по тем целям, с которых ушли ракеты на нашу территорию, уважаемые. Независимо Он от так... того, в нейтральном они а не морском пространстве или нейтральном.
0: Мы не, будем но их, надо, их же надо еще вычислить там.
1: Конечно.
0: Они же Конечно. там убегают под водой, да. а у них же кто-то да. обеспечивает боевую устойчивость на поверхности. Как ты по ним будешь ударять? А если это британцы, да, и...
4: французы все равно по американцам купить будем?
0: Не понял. А при чем есть французы?
4: Ну, у них же тоже есть флот подводный, или у британцев. Да.
0: У них да. есть небольшой подводный флот ракеты средней дальности.
4: Но отвечать мы будем все равно по-америкосам.
0: Почему это... это?
4: А как мы определим, чья это подводка?
0: Уважаемые,
2: ну,
1: отвечать будем по ходят, всем да? сразу.
2: Да. А, да. Понял.
1: Уважаемые, вот сейчас, если они ходят где-то в Средиземке, в Тихом, где-нибудь в другом океане, мы же, у нас же тоже есть патрульные корабли. Которые присматривают за ними, они за нами присматривают, уважаемые. Понял, спасибо. Ну, вот так примерно. Кто у нас в эфире?
5: Виктор Ставрополь. Здравствуйте, Виктор Провинник из Ставрополя. Здравия товарищи полковники. Здравствуйте. Как меня слышно? Отлично. Хорошо. Все, сразу перехожу к вопросу. Да как не вот такого характера. Да, чтобы сразу же стреляться и все. Почему всячески утаивается, не освещается и, на мой взгляд, должным образом не решается вопрос о том, что в нашей великой стране 45 тысяч военных, военных вооруженных сил Российской Федерации, из них 8, порядка 8 тысяч военных пенсионеров, которые прослужили 20 лет и более, не обеспечены жильем ну, в натуральном виде или в виде субсидии, в том числе и я. Вот простой вопрос. 16-го да года кто же это скрывает? Мы
0: чуть, не в... что? Мы чуть не в каждой mm-hmm. передаче об этом говорим. Mm-hmm. Ну, например, Мишустин, ну, извините, ну так вот
5: фамилиарничаю, может быть, mm-hmm. доклад не прошел с обороны, что система не работает, люди не обеспечены. А вы Мишусину хорошо...
1: написали, вы собрали 45 тысяч подписей? И отправили письмо президенту, министру обороны, Мишустину, или только на Баранца, э, надеетесь, не, Нет, я просто уважаем. вас
5: спрашиваю, чтобы освещали
2: этот вопрос. Я потому, вас потому, спрашиваю. Как бы,
0: а не мы... Я листовую копыта, мы этот вопрос освещаем в каждой передаче. Mm-hmm. Я вам уже об этом Но... сказал. А вам это как я... по барабану.
5: Нет, я, если честно, слушаю передачи уже как вот на неделю езжу на машине специально, прямой эфир идет, и так вот слушаю, ну... Хоть я м- ну, молодой, но эту радио слушаю, Мне очень интересный вопрос вы освещаете. там, Особенно про специальную военную операцию. Но я ни раз естественно, не услышал, чтобы от, да. такого вопроса подняли, что военные. Значит, не каждый день просто, ну, Я понимаю. Да. К, ну, се- ну, к сожалению, вопрос. мы начинали с 42
1: тысяч. Это я помню. Мы первый раз на радио как раз вот эту цифру назвали. Уважаемые, я дам вам очень простой и примитивный, как черенок саперной лопаткой вопрос. За ваши законные права в такой стране живем. Надо драться. Вот все, что я могу вам сказать. Собирайте подписи, обращайтесь, идите в Госдуму, чтобы вас услышали. Мы можем здесь, с Тимошенко, каждый день часовую передачу этому посвятить, а власть нас может не услышать. А вот вас услышат. Спасибо мы тоже переживаем за э, такое гигантское сословие бездомных офицеров.
0: Ты понимаешь, вот во Франции, подумаешь, на два года увеличивают пенсионный возраст. Ты посмотри, что происходит. Это ужас какой-то. Гражданская война. А у нас, опять же, начинаются крики. А почему вы молчали тогда? Почему вы, вы мы с тобой не говорили? И здесь то же самое. 42-45 тысяч стало бездомных. Почему молчали? Почему не говорили? Это мы не слышим, что мы говорим. А вот вот именно про него почему не говорили?
1: Мы и вас тоже имеем в виду, уважаемые. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей Алексей.
0: Несурийско.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос, точнее, два технических вопроса. Первый вопрос – по поводу интернета а, спутникова, который предоставлялся Иваном Маском, непосредственно для Украины. Он сейчас предоставляется. Вот, судя по новостям, говорили, что вроде как там все спутники заблокировали для Украины. Это первый вопрос. И второй. И второй? А
0: второй, а второй, второй откуда, откуда? у нас по трону? одному вопросу. Ну, Ты чего, а, провоцируешь, что,
4: провоцируешь-то,
0: Витя? Да, первый вопрос
4: задать. Ну, я быстренько. Мне по поводу Ну, дронов хотел узнать. Да, вот э, радиочастотная ну, история, допустим, совпадают ли наши дроны и дроны их ну по по частотам? То есть, возможно ли их каким-то образом заглушить? Вот, это второй вопрос.
0: Глушится диапазон. Да, диапазон, да-да-да. Глушится диапазон. А уж кто не спрятался в этом диапазоне, я не виноват. Ну понятно,
4: то есть ну, все ясно. А первый вопрос да. нет, нет ответа. А с первым вопрос. вопросом
0: тоже ясно, потому что в свое время Пентагон отказался оплачивать эксплуатацию а, терминалов Skylink, а да. тогда Илон Маск отключил их. С одной стороны. Ну, с другой понятно. стороны, на сегодняшний mm-hmm. день он стал выпускать планшеты, которые напрямую работают со спутниками А-а. Skylink. Это да, mm, понятно. это во-первых. Mm-hmm. А во-вторых, вся информация идет через а, Брюссель, через штаб НАТО. Вся развединформация со спутников концентрируется mm-hmm. и передается господину Залужному. Ну, естественно, не напрямую, а напрямую раскидывается, так сказать, по потребителям. У них хорошо работает единая информационная платформа с украинцами вместе. Mm-hmm. А мы никак этого не хотим достичь.
1: Уважаемый э, Баранец, э, я читал э, плаксивое заявление Илона Маска о том, что зону, которую восподники покрывали на Украине, на некоторое время какие-то злодеи выключили. Это публичное, официальное было заявление да. Илона Маска. Нам мешают какие-то агрессивные силы. И украинцы тоже тоже зарыдали после этого. Вот сейчас я не знаю, в каком состоянии эта система. Кто у нас в эфире? Олег, здравствуйте, Подмосковья.
0: Олег из Подмосковья.
4: Алло, алло. Да, 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 алло. Да. Здравствуйте, да. полковник. Здравствуйте. Вы знаете, вот у нас такой писатель был, революционный, Аркадий Гайдар, и вот он написал такую поэму мальчишки-бальчиш. И помните, как да. там? и еды ушли, и отцы ушли, и братья ушли. А на Украине уже и дети, и женщины, и старики уходят. Те кто в роли мальчишки и бальтиши? Мы что должны уничтожить все население Украины? И детей, и стариков, и женщин? Они будут выражать до последнего. Это мы, русские.
1: Вам этот вопрос надо задать Зеленскому. Это по его столу этот вопрос. Да. Военная ревю полковника
3: Виктора Баранца.
1: Мы сейчас уже в Ютубе, уважаемые Ютуба да. зрители, с вами.
0: Замечательный Степарай, вопрос Сергея Подлипского. Почему Град стреляет на 40 и более километров, а Солнцевпек максимально на 20, а прицельно только на 6? Отвечаю, да, как да. всегда с конца. Солнцевпек стреляет только на 6, максимум на 8, и никогда на 20. А Град стреляет на 40 и даже больше. Уважаемые, Потому что это разные ракеты, имеют разную нагрузку боевую. У них разная тактика специальное назначение. Раз. Расстояние сразу заложено. Тактический передний край, солнцепек. Вот по нему ходит такой бронированный сарай. Ограды стреляют со второй линии, как правило. А вообще Кто? учебник физики вам восьмого класса. Кто у нас на связи? Алло. 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 Алексей из Самары. Здравствуйте.
3: Самара, Самара. Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Вот, э, во время войны был
4: верховный главнокомандующий Лец. и ставка верховного главнокомандующего. Сейчас есть тоже верховный главнокомандующий, а ставка есть.
3: Вот не Что
4: это за орган э, был во время войны? Хотя бы
0: поясните. Это был орган, который осуществлял всю власть в стране. И законодательную, и исполнительную.
2: А при случае
0: мог выполнить и судебную.
4: Потрясающе. Потрясающе. Чего нам сейчас абсолютно не хватает.
0: Совершенно верно. И речь об этом идет практически с первых дней специальной военной операции.
1: Мы создали какой-то аналог Э, а, а не понял,
4: простите Потому что... аналог? у нас никакого нет аналога который копирует аналог, э, ставку вверху был комиссии по беспилотникам но комиссии перестраивается Как-то... недостаточно а
3: спасибо большое ра...
0: пожалуйста кто у нас следующий А-а-а. прошу прощения кто у нас? О, Алексей Задинцов, здравствуйте, мы отлично вас слышим.
3: Здравия желаю, здравия, полковники. У меня Алексей... такой вопрос один. Алло. Да, да, вот. пожалуйста, у меня, у меня такой вопрос почему беспилотник, находящийся в нейтральных там водах или в воздушном пространстве, наносящий удар по нашим э, объектам, является законной военной целью? А беспилотник, который ведет разведку и выдает целеуказания, и потом снова наносится удар, не является законной военной целью.
0: А это, у товарища Блин, а если... такие специальные словесные кружева.
1: Уважаемые, если иностранный беспилотник не заходит в означенную нами зону и что-то там передает, на каком основании нам его сбивать? Вопрос на вопрос. Никакого основания нет. В данном случае американец залез в ту зону, которую Министерство обороны обозначило еще 20, по-моему, 4 февраля прошлого года. Вот из да, этого но... все и получилось. Они, залезли, а вот есть, они есть...
0: залезли в зону ограничения полетов.
3: Да. Вот, вот если этот беспилотник стал бы наносить удар ракетами, он считается военной целью? Его Мочу бы угли. не было, уважаемые, конечно.
0: Ну, еще бы. А как же? А вот чтобы он не нанес, его потому и уронили.
3: А а если он передает э, украинским каким-то ракетным войскам, он не считается? А он и
1: передавал, не заходя в нашу зону, много раз, когда он ходил в нейтрально-воздушную пространство, и передавал. И в Пентагон, и в Брюссель, и и украинцам. Да. Ну, тогда надо их сбивать. Зачем, если он в международном воздушном пространстве, уважаемые? А, ну, скажите, давайте все валить. Давайте все валить. Вот это постановка вопроса. Американская. Ну, кто, давайте
3: кто, кто ведет разведку и передает СЦУ целеуказание врагу, тогда тех нужно валить. А если он в
1: международном воздушном пространстве находится? Или в международном водном пространстве находится?
3: Нам валить? Он все даже, валить подряд? А он даже зашел в нашу запретную зону. Да мы же бы только об этом говорили, боже Елки-палки. Мой. По-моему,
1: трем гнилушку. Спасибо, поговорили. Кто у нас да, в эфире? Пожалуйста. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Леонид Керч.
2: Да, да, да. Алло. Докладывать да? вам? Говорить, Что да? докладывать? Да, пожалуйста. Значит, ребята, я, ну, я имею право вас называть, товарищи полковники, Ребята, ну, да вы я называете, а? вопрос задавайте. Говорите, вопрос, дедушка, да. говорите. Говорю, Пожалуйста. говорю. Ребята, говорю. Значит, когда кто-то вас назвал, господа офицеры, вы сказали товарищи. И мне пришло на память, после развала Союз был такой юмор. Сейчас это восстановилось. Так там хай, такой юмор. Когда ели си и кашу, назывались товарищи. Звались товарищи. А как стало кушать нифига, стали зваться господа. Поэтому, товарищи, у меня такой к вам Под, вопрос. Подгребайте вопрос, пожалуйста. Подгребайте, поехали. Да, задаю вопрос. Может, это и не ваш. Скажите, с какого года стал называться вот этот Бахмут. Это исторически... 24-го человек.
1: года. Сразу отвечаем и вопрос закрываем. С 24 ага, года понятно. он
2: стал называться а Артемовым. Этого... Спасибо.
1: Артемов. А Спасибо. До
2: свидания.
1: До свидания. Всего хорошего вам. Мы ждем следующего YouTube зрителя. Марина Здравствуйте,
0: Москва. Марина.
6: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хотел бы такой вопрос задать. Помогает ли наша олигархия специально военная операции? И если не помогает, то почему?
1: Так, внимание, я отвечу потом, Михаил. Значит, некоторые олигархи все-таки скинулись, но попросили не
0: называть их в Америку.
1: Да. Все. С да?
0: стыдливой скромностью.
1: Ну как Отлично. бы иначе
0: под санкции не попасть? Вот и все. Вы поняли. А то вдруг Я он здесь понимаю. вот примерно так миллиона два-три отстегнет добровольцем, на помощь волонтерскую или что-нибудь в этом роде, а у него и арестуют там имение где-нибудь в графстве Сассекс. Зачем ему это надо? Или на лазурном берегу, называемом Копта Азур?
1: А может, в кончике с заспай
0: что-нибудь?
1: Да, да, да. А, уважаемые, мы а ответили ш... на ваш вопрос. Уважаемые. А, а скажите,
6: пожалуйста, а скажите, пожалуйста, а может ли вот быть такая информация, что э, олигархия наши помогает и ВСУ?
1: Уже были такие факты. Были такие случаи. Были? Да, да. Mm-hmm. И не только олигархи, уважаемая. И не только олигархи. богатинки Буратино, скажем так, недоросшие до олигархов, посылали деньги. Некоторых уже взяли за одно место, уложили на шконки.
0: Спасибо вам.
1: А мы идем к следующему радиослужителю. Геннадий Ростов-на-Дону.
0: Здравствуйте, Геннадий из ростова на Приветствую вас, товарищи полковники.
5: А мне все равно вот один и тот же вопрос. Как там Артемов? Не взят. Точка.
1: Не, Не один. Взят. ответ закончен. Конкретно покороче, кто следующий? Спасибо за вопрос. Сергей Серго.
0: Севастополя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Это Сергей Севастополя. Вопрос к Виктору Николаевичу. Я вот отправлял вам письмо, и вы говорили, что разместили в своем блоге по поводу гражданского персонала. Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, где найти ваш блог? Или ссылку где-то укажите? Или как и где найти ваш блог? Чтобы Заходите в Яндекс. Легко,
1: легко. Заходите в Яндекс, набираете человек с ружьем баронец, и выскакиваете. Вы подписываетесь и читаете свое письмо, которое я. Кстати, ваше письмо. Я не только на блоге разместил. Я ему приделал ноги. И в сторону Минобороны, и в сторону Государственной Думы.
0: Оно пошло. Да. Огром...
1: Огромное
2: журнал... вам спасибо. Вы спасибо, большое. спасибо. Буду, большое. Будем... Будем
3: надеяться, что как-то решится вопрос...
1: Но если бы я был Мишусином, вы завтра бы уже слышали мое выступление, что я в два раза повысил бы зарплату гражданскому персоналу и не только на Черноморском флоте. Кто у нас в эфире?
0: Светлана, из чата, если определенная точно сумма загибели в ходе специальной военной операции. Светлана, если вам точно хочется знать эта сумма, читайте комсомольскую правду. В последних номерах все это описано. Или зайдите на сайт, который называется «Объясняем.рф». Все там есть.
1: Светлана, мы только добавим, с Михаилом Тимошенко, что кроме обязательств, которые берет себе государство перед семьей убитого, есть еще региональные доплаты. А
0: Совершенно вот они, верно. Они да, разные.
1: Они, они разные. Вот это я хотел добавить. Кто у нас в эфире?
0: Сергей... Здравствуйте, Сергей
1: Ставрополь.
5: Добрый вечер, товарищи полковники. У мне такой вопрос, может, немножко не по теме, но смотрите, сейчас ребята, в принципе, приходят с передовой, особенно после ранений, ну, не знаю как, правильно, неправильно, у нас здесь гражданские врачи, хоть какую-то переподготовку проходят или нет? потому что специфика совсем другая. Скажите, а гражданские
1: врачи у вас под окном работают? Поликлиника в больницах? Или у нас Тимошенко вот прямо вот здесь вот,
5: за дверью? А? Да нет, конечно. Поэтому я, я, я так и подумал, что... Ну, может, а не, не можно по узнать, отказано.
1: позвонить в местные медорганы и узнать, проходят или нет. Скажите, а гражданскому и военному хирургу рану лечить по особой методике, по разной методике. Ну, я думаю, что не
2: очень, методике, но методика да? в любом случае будет разная.
1: Ну, э, конечно, конечно, потому что там колото, там рвано и так далее, и так далее.
5: Но ну, я ладно, не думаю,
0: вы, что
1: расхождения вы... слишком большие, уважаемые.
5: Понял, Я спасибо, не думаю.
0: Я, я не думаю. Я Нет, есть даже такой термин и предмет – военно-полевая хирургия. Прав, хирургия да. Она, естественно, отличается. Да. Потому что одно дело – спасать конечность, другое дело – спасать жизнь. Да, да. Или конечность? Что спасаем? Потому
1: она и называется военной медициной. Кто да. у нас в эфире? Кто у нас? Владимир Здравствуйте, Мосла. Владимир из Москвы. Четыре минуты осталось. А, Владимир
2: добрый, из Москвы. Добрый, добрый вечер, товарищ полковник. Виктор вот. Николаевич, реплика маленькая, правильно вы сказали. Уж когда мы забудем эту Пугачеву, по вашему каналу постоянно Пугачеву, пора ее забыть. Вопрос такой, Михайлоджич, вам лично вопрос. Как вы считаете, в течение года изучается вопрос, как сделать так, чтобы прекратить поставку с Европы на Украину боевые снаряды, танки и так далее? Танк, это же не иголка, и девчонки. Изучается это, как же. Это, мне кажется, самый важный вопрос на сегодняшний день, чтобы не гибли наши люди.
0: Да нет, самый важный вопрос, как прикончить побыстрее ВСУ. Вот такой, я считаю, самый важный. поставляется Да-да. техника, Да-да-да-да-да. не поставляется в каком количестве, какая, это дело десятое. Этим занимается и разведка, и МИД постоянно выражает озабоченность. Ну.
2: Михаил Одидивич, ну это же караван. Это тигры, или там что, какие танки идут. Это же караван. Да это не может быть. Не а я думал,
0: в кармане везут.
3: Я если в кармане, я бы не задавал такой вопрос.
0: Ну хорошо. Как вы считаете? Ну, допустим, караван, ну, допустим, эшелон. Допустим, мы видим его на территории Польши. Бить по нему на территории Польши или нет? Наверное, Ну, нет. Это не кошерно. А вот, допустим, допустим, они подошли к границе с Украиной, платформы разгрузились, и эта Шушера на тралах, под видом гражданских грузов, начинает катиться по Украине. Поврось. Никакого каравана. И ничего ты не сделаешь. Владимир,
2: вы поняли наш ответ? Я понял, но все
1: конечно, мне Но кажется, Но надо бить. Владимир, надо
0: бить. <свят> <согласны>? надо <свят>
2: бить. Все, точно.
1: Привет. Кто у нас? Две минутки осталось, может быть, человеком. Сергей,
0: Сергей Владимирович, Владимир. здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня здравствуйте. предложение здравствуйте. По, по минам, по лепесткам. Вот если их, допустим, ну, поливать вот таким составом, горючим, липким, типа напалма таким каким-то. Ну, брызгалка какая-то элементарно. Вот тут лежит лепесток, да? Брызнули. Зажгли, и все. Вон корпус пластиковый сгорит. Д- такой детонации не будет мощного взрыва, будет вспышка просто, и все. Проще гораздо разбираться, чем там бросать. Ты что-то смотри, какое,
1: какое инженерно-техническое решение, Миша, оригинальное, а? Интересно, да? Ну, и, я, например, просто, видел, да.
0: я, например, видел, как лепестки глушат оглоблей.
1: Ну, вот или, это там осколки. Или шины
0: есть. от автомобиля.
1: Помнишь, да. что мужичок, бросал? Да.
0: Бух и нет. Ну, какие? Никаких осколков от лепестка нет, кроме взрывателя. Но... Там же все пластиковое. Хорошо. Прощаемся, до завтра. До завтра.
1: Военная ревью